0: Kako je sedanjost zaznamovana z zgodovino in kako bo prihodnost prevedeno to, kar delamo in živimo danes. Napad sedanjosti na preostali čas, tako se glasi slov novo otvorene rastave v Pavlovi hiši, ki tematizira življenje na obmenem območju. Trije fotografi so v treh letih obiskovali in fotografirali življenje na avstrijsko slovenski meji. V luči nacionalne države in nacionalizma so fotografirali slavja in praznike na obeh straneh. O tem, katere podobe so ujeli objektiv, kako pričajo o času, bodi si preteklem sedanjem ali tistem, ki na šečaka, in kaj lahko iz fotografij sklepamo v življenju na meji, ter kaj o nacionalni državi, v prispevku, ki sem ga pripravila, Nika Škov. Pozdravljena štajerska sobota. 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 sobota, sobota, sobot, sobot, Lučane, Luču. Lučane,
1: Lojčak, Lučer, Lojčak, Radgona, Adgona, Radgona. Bak Ratkersburg. Radkersburg.
2: Pozdravljena štajerska.
0: Agora divan. Usakdan od 13 do 15. Rastava na pad sedanjosti na preostalici čas je obdobje zaustrovanja nacionalnih konfliktov in vojn, ki jih spremjamo več kot relevantna. Pod uprašaj postavlja smisel nacionalne države in njenih meja. Teme se ne na naivno, s kot zahtevo antiteza trenutnega stanja, temveč dialoško, z iskanjem tega, kaj nas povezuje in kaj razdvaja, na čem gradimo nacionalno identiteto, kje smo do nje kritični in ali smo, in kaj to pomeni za življenje v skupnosti in na meji. Filozofinja, kritičarka in umetnica Marina Gržinič, ki je napisala spremno besedo krastavi – Gre za Barbara
1: barbare Kaspar in dunje larise skupaj s fotografom Davidom Kranseljem. In razsta je zanimiva za to, ker a, govori o času in podobi. In Sicer govori o tem, kako so vse ti autori šli po pokrajinah Austrije in slovenije, in so dokumentirali s pomočjo fotografije, praznike. In način dokumentacije teh praznikov deluje na tak način, da prav spoh ne vemo, ali smo v Sloveniji, ali smo v Avstriji. Včasih mislimo, da smo v Avstriji, smo pa v Sloveniji. In potem, med temi fotografijami, kar je zelo zanimivo, se zgodi v bistvu en obrat, in ta obrat se zgodi prek različnih elementov, ki jih moramo razbrati z fotografiji. Torej, gre za neke sledove ki se pojavljajo v teh snempshotih, ne preizgleda kako gre za snempshot, torej prideš fotografsko kamero s telefonom, narediš takoj en klik, posnameš nekaj, kar ti se zdi zanimivo, ampak ko resniči ko fotografije gledamo, razumemo da v bistvu je v njih veliko pomena ampok tudi nesmiselnih zadev, da uh, tisto, kar se dogaja recimo v, v Avstriji, za znamo prek kakšnih elementov zastav ali kašnih dekorativnih elementov, uh, potem v bistvu čas dobi neko novo dimenzijo in uh, nas povežajo vse te fotografije, ki so na nek način brez avtorjev, ker mi ne vemo kdo je kdo kdo je delo, kdaj, v katerem trenutku. Ampak vemo, da prek kašnih besed, kašnih um, elementov lahko razberemo in si mislimo, aha, mogoče za prvi maj ali gre za kakšen drug nacionalni praznik. In tisto, kar je najbo zanimivo v celi te zgodbi, je, da podoba in čas na nek način prihajata v nas križje. In tisto, kar misimo da gre za dokumentarno spoh, ni več, ampak začnemo primišljavati, kakoso ta recimo, ti ti teritorij povezani oziroma kako so oddaljeni kako tisti ki so v teh fotografijah delujejo in kako mi v bistvu beremo fotografije beremo v patudi zgodovinsko torej gremo nazaj v, v samo monarhijo in potem vsak toliko vidimo te stare um, skoraj uh, pozabljene monarhistične znake ki se vračajo v nek čas, ki je sekularni večalman in se sprašujemo, ob v bistvu kaj za vse to pomeni, kaj pomeni ta dekorativnost države, kaj pomeni država ko takšna, kaj pomeni, kaj pomenijo manžine, kdo so v bistvu tisti, ki nastopajo v teh fotografijah? In mislim, da vse skupaj odpira prav neko novo dimenzijo, tudi kako je zadeva postavljena, dimenzijo podobe, kaj je danes podoba. In krati dimenzijo časa. Čas je dejansko prisotan. Prisotan je pa v bistu na izjemno uh, profan način, ker te fotografije so dejansko trenutki, ki jih razbereš in lahko uh, iz njih maši interpretacijo ali lahko samo preletiš in greš naprej. Ali uh, v bistu uh, majo izjemno filozofski pomen. Vse skupa je en taka zelo trda, temelita analiza časa. In ta čas prav v te filozofskem, filozofskem smislu nas poveže na Walterja Benjamina, ki je ključen uh, avtor uh, filozof, teoretik modernizma. In je nekdo, ki je najbolj na najbolj. Globalen pa tudi na najbolj uh, filozofski način primeršlevalo kaj je čas in čas, o katerem on primeršuje ba v bistu čas na Walter Benjamin je prav za to tako ikonična figura który na neknočem neknočnim na često rastavu se sprehodimo čez uso zgodovino 20. stoletja, pridemo v 21. stoletje in kot jaz spravim, v bistvu v svojem naslovu čas izgobljen v kraljestvu trenutka, ki se sesuva, na neknočim vidimo, da se cel cel svet na neknočim podira pred našimi očmi. Krati pa časa ne moremo ostaviti. ne? Gre naprej. Mi smo pa tam, kjer smo.
0: 9 no to nagovarja tudi uh, naslov same rastave napad sedanjosti na preostali čas, torej tematizira tako zgodovino kot tisto prihodnost, ki nas še čaka, torej prisotnost zgodovine v sedanjosti, prihodnosti, kako z trenutnim življenjem ustvarjamo tisto, kar šele pride in kako se nosimo neko zgodovino na svojih plečih. Uh, tako se rastava ukvarja tudi s tem, da premišlje in izpostavlja ti dolgoročne učinke konfliktne oziroma, oziroma zapletene zgodovine na mej med Austrijo in Slovenijo.
1: Ja, absolutno. Jesu v bistvu v enem trenutku pravim da razstava govori oziroma se nanaša tudi na družbeno pogodbo, ne? To družbeno pogodbo lahko razumemo na, na več različnih načinov. Gre res za avstrijsko družbeno pogodbo, ne? Tisto državno pogodbo leta 55, ne, ki v bistvu zaznamuje neko novo Reka, možnost pa tudi nemožnost, ki se zgodi slovensko manšino, alinino, ne? ta zadeva je še odprta, spolni rešena. Čeprav živimo v evropski uniji, uh, ampak uh, z druge strani gre tudi za neko družbeno pogodbo znotre medija fotografije. Fotografija je res pomembna. tukaj, ne. Ne gre samo za nek neko zadevo, ki nam potem uh, služi za, za se pogovarjamo nek, o, ne družben in političnih vprašanjih. Res gre za fotografijo in ena od glavnih temeljnih zadev v v današnjem času je v bistu ta družbena pogodba, ki se nanaša na gledalca in na tistega, ki ustvarja fotografijo, kar pomeni, da ne moremo vsega pokazati, oziroma če nekaj pokažemo, se moramo zavedati, da se si bomo mogoče nikdo posebej usnep shotu prepoznal. Torej naša, bi reka, obvezna obveza je, da razmislimo kašne podobe bomo predstavili kaj je v njih predstavljeno in v bistvu kaj uh, hočemo povedati. Torej ta narativnost ni nedoljna. Hkrati pa ostaja tudi ta moment preostanka časa, ki je del same uh, na, samega naslova rastave, ne? In ta preostanek časa je v bistvu uh, res filozofski, ne. Torej imamo zgodovino, imamo sedanost imamo prihodnost, o katerih nobeneve v tem trenutku. K nobeneve kakšna bo Spohčebo, ne? Ampa preostanek časa je prav neka možnost, neko otprto polje, ne? To je tisto, kar v bistvu ostane, ni neko, nek čas, uh, ki, ki je v bistvu čas uh, samo, ki stoji, ki miruje, ne? Ampa ki je v bistvu preostanek časa, ki je lahko zelo kreativen in krati uh, zelo uh, zahtevan, Recimo, Se se ok, alle zdaj vse je tako kot wir sind se in der Europäischen vse je kot vse, vsi smo v Evropski Uniji, sind pa in v bistvu problem Union, wir občutimo. in je zelo, zelo, bi rekla, materialen, ga ni več wir so, uh, je res, rastava se mi zdi izjemno filozofska in z druge stranin zelo profana. Zato, ker gre za snapshot. Ne? Vsakrat, kaj zame telefon, posname. Ampak način, kako je postavljena, avtori, kako primišljujo uh, in uh, v bistvu tudi to narracijo, ki je na nek način tam zastavljena s postavitvijo, ne? zadeve obrne v drugo stran. In uh, uh, na nek način smo zunaj same fotografije, hkrati smo pa v fotografiji, ne smemo pozabiti. Ne? Gre za fotografijo, ne? ampak tudi gre za manjšino. in gre za meje.
0: In tako, kot ste umenili sedaj, Marina, je realnost življenja na Austrijsko-Slovenskim meji zelo močno določena z dejstvom manšine, ki so pogosto vprašanje ob državnih mejah. Kaj je še tisto, kar lahko v življenju na meji povemo, s katerimi izivi s katerimi situacijami, se srečuje ljudje, ki živijo na obmejnih območjih?
1: To življenje obmeji bi moralo biti centralno za vse, Ne? Ztega, kar v bistu obstaja res dejanska meja in dejanske ka res mašine določene prekezika, prek zgodovine in tkoa naprej. ampak tudi te meje so, so zelomobilne ne. Na enkara tu v bistu meje se predstavljajo ne. In tudi tisti, ki nikoli niso misli, da bojo ob neki meji, ali da bojo postavju neko polje mašine, se znajde tam ne tudi tisti ki v bistvu mislijo da imajo vse pravice in da jih absolutno nič ne briga kako je z drugimi ki mogoče so res v tej pozici manšine biti v manšini pomeni tudi a, biti del nekega nasilja ne če si manšina ne Če dann potem večina. ne to der da a, kot manšinski maš a, težave ne, Küste von der Küste moraš der na musst du kako von der Küste von der Küste von der Küste in kako te bo ta večina tretirala ne. Ampak von danes živimo v svetu, Küste je vse postalo zelo porozno ne. von der večina postane manšina ne. In mogelje, te skušnje, manjšine in življenja omeji so tako dragocene za tiste, ki jih to hočejo vedet, in ki, ki v bistvu o tem ker na nek način dobiš a, samo življenje in same možnosti a, veliko bolj globoko definirane kot bi v bistvu spohla, komisljo oziroma lahko se veliko tega naučiš, čeprav sam nisi v manjšini oziroma nisi ta manjšina, ne? da, kaj so pa problemi, mislim, da danes živimo v globalnem svetu in ta globalni svet dejansko se sesuva. In to vidimo zelo jasno in je to najbolj dramatično. No, ne ve, kaj bo jutri, ne. Kar se pa tiče same rastave, mogoče še en dodatek temu, ne, veliko sem povedala, ampak za me je Pavlova hiša vedno imela poseben pomen no, to moram povedat in ko me davit povabil pač da napišem tekst in da pridem danes sem se zelo veselila ker sem sodelovala z Pavlo v hišo dejansko kar v preteklosti velikokrat sem kurirala rastave in sem tudi pač moj moj način razmišljanja vedno bil is iz, iz umetnosti, torej res tista teorija, politika, družbena oprašanja in uh, vem da smo delali rastave, ko so prihajali manšinski umetniki iz Dunaja. To pomeni, niso bili Slovenci, ampak so bili, so bili druga ali treta generacija umetnikov iz Afrike, iz Turčije. Tisti, ki so postali državljani v Polnem pomenu besede, ker so njihovi očetje in matere, bili gasterbajteri. In vem, da sem dejansko, zelo sem cenila in še naprej cenim Pavlovo hišo, njeno mesto, možnosti, ki jih odpira in tudi, bi rekla, toplino, ki tisti, ki skrbijo, za ta prostor ustvarjajo. In mislim, da je danes to zelo zelo dragoceno in to mi je vedno bilo všeč in tudi program in vse ideje to to nikako želim izpostaviti ne? In sem zelo vesela da sem danes tukaj.
0: Projekt in razstava napad sedanjosti na preostali čas sta idejno zasnovali fotografski in medijski umetnici Barbara Kasper in Dunja Larise, ki že versto let sodelujeta v priznanem umetniškem tandemu Kasper Larise. O izhodiščih in namenu projekta
2: povesta das Projekt, also Dunja und ich, wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Wir haben zusammen eine Akademie in der Bildenden Künste in Wien zusammen studiert und auch Philosophie zusammen studiert. Und seither machen wir Kunstprojekte an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik, Geschichte und Kunst. Das neue Projekt reiht sich also in eine lange Geschichte von einer Zusammenarbeit ein und wir haben die Grenzregion für dieses Projekt, also die Grenzregion ähm, Österreich, Slowenien, auch Kärnten hier ähm, fotografisch beleuchtet. Ausgangspunkt waren äh, die Feiertage, Staatsfeiertage, Staatsbildungsfeiertage, äh, die in diesem Grenzraum ähm, angesiedelt sind und ja. die Idee war einfach zu schauen, wie Nationalismen ja, oder auch Antinationalismen ja, an diesen ähm, neuralgischen ähm, Zeitpunkten zu beiden Seiten der Grenzen zelebriert oder auch nicht zelebriert werden, beziehungsweise welche Einschreibungen, nationale Einschreibungen auch aus der Geschichte ja, an diesen Tagen präsent sind. Teilweise sind das natürlich Einschreibungen, die auch an anderen Tagen präsent sind, weil sie einfach in die also in, in, in das Bild der, der Region eingeschrieben sind. Ja, teilweise werden aber auch gewisse äh, Mobilisationen, es wird, werden äh, äh, sichtbar, wie, wie Leute auch dem Ursprung sage ich jetzt mal der Nationen die sich irgendwie aus aus der Geschichte heraus ähm, genau an dieser Grenze so äh, manifestiert haben äh, wie die zelebriert werden ja ich beschäftige mich seit drei Jahren auch mit der
3: mit der Zeit mit der zwischenskriegszeit in, in Österreich auch mit dem Ende der österreichischen Monarchie, also 1918. Und das ist gerade die Zeit, wo sich die Grenzen hier massiv verschoben haben. Und das ist auch eine, eine interessante Geschichte, sozusagen wie demokratisch das war. Das heißt, wie die Leute, die hier leben, ob sie überhaupt eine Entscheidung getroffen haben oder nicht, oder wurde das einfach über ihre Köpfe aufoktroyiert auf sie und wie sie damit sozusagen gelernt haben zu leben. Und das betrifft eigentlich die ganze Grenze der ehemaligen österreichischen Monarchie nach... nach also jetzt ist es mittlerweile 100 Jahre Her. Und es ist interessant, dass die sozusagen eine, eine erwartete Assimilierung äh, sozusagen, dass die Grenzen normalerweise sprachlich, Uh, im, 19, im, im 19. Jahrhundert gab es keine, keine sprachlichen Grenzen. Das heißt, es ist alles sozusagen miteinander verflossen. Also ein Dorf war zweisprachig und hin und her. Und dann, wo die nationalen Grenzen gezogen wurden, hat, haben Leute damals erwartet, ja, dass sozusagen die Sprachgrenzen werden nach der Sprach, also wirklich nach dem, nach dem Grenzstein, anfangen und von der anderen Seite. Aber es ist nicht passiert. Auch nicht kulturell, auch nicht sprachlich und das ist auch eine sehr interessante Entwicklung, die uns auch sozusagen die Richtlinien für unsere heutige Zeit, okay, wir verändern keine Grenzen mehr in diesem Sinne, aber auch sozusagen zu, mit, für ein, ein Miteinanderleben und mit einer Verflechtung der Kulturen, die einfach jetzt auch mit der Europäischen Union, die Grenzen sind gefallen. Die kulturellen, sprachlichen Grenzen, wie sie sich in den letzten 100 Jahren etabliert haben, stehen noch und die werden auch so stehen, wobei das sind keine Grenzen mehr, das sind einfach so interessante Regionen, die eine ganz andere Identität aufweisen wie, wie die sonstigen, keine Ahnung, in Wien oder, oder, oder irgendwo in der, in, inmitten des, der, dieser, dieser neuen Staaten. Also das ist auch ein, ein Thema, also das heißt, es ist nicht nur... Vergangenheit, es ist nicht nur Gegenwart, sondern es ist eine Evolution der Identitäten und der Kultur, die
0: wirklich etwas ganz Spezielles sind in dieser Region der ehemaligen Grenzen. Restava Napad sedanjosti na preostali čas, ki jo lahko obiščete v Pavlovi hiši, očitno že v samem naslovu tematizira čas. Kaj lahko torej iz fotografij na restavi povemo ali sklepamo o prihodnosti, o tistem času, ki nas še čaka, umetnici Dunja Larise in Barbara Kaspar. Uh, das kann
3: man wirklich sehr schwer sagen, ne? <laughs> so kristallkugeln haben wir nicht, aber gewisse tendenzen kann man, kann man, kann man wohl erkennen, und diese Tendenzen zeigen, dass die, dass die Kulturen, und das ist von der einen Seite ganz gut so, von der anderen auch äh, mit, mit Problemen äh, behaftet, dass, eine, dass etwas wie eine Assimilation überhaupt nicht möglich ist, eigentlich war nie möglich. Und dass solche auch nicht angestrebt werden sollte, sondern eher versuchen sozusagen die Kulturen, die Sprachen zu hybridisieren und etwas also nicht zu verlieren, aber auch sich sozusagen öffnen gegenüber andere Kulturen. Dadurch wird eine ganz neue Kultur, wie gesagt, eine, eine Hybride entstehen, die die keine einfache Mischung ist, also kein einfaches Mischmasch von allem, sondern die die ein eigenes Leben und ganz interessante und ich finde auch kulturell auch auch politisch vorteilhaft,
2: für, für jedes Land eigentlich vorteilhaft werden. Ich glaube, was in der Ausstellung ganz gut sichtbar wird, ist einmal, dass es diese gewachsenen kulturellen Einschreibungen gibt, die äh, auch ein Stück weit Identität sichtbar machen. Oder das ist etwas so, was irgendwie wirklich über die Jahrhunderte gewachsen ist. Und andererseits gibt es so etwas wie eine Banalität ja, von äh, etwas sichtbar machen, ohne die Historie mitzudenken. Das werden dann solche Hülsen wie, also zum Beispiel, ich, ich werde ein Beispiel geben, um das ein bisschen zu explorieren, weil es auch in der Ausstellung vorkommt. Wir waren hier am 1. Mai, ja, zu beiden Seiten der Grenzen und die Festlichkeiten, ja, unterscheiden sich eigentlich überhaupt nicht. Also man fährt zwar über die Grenze, einmal rüber nach Slowenien, also ich sage jetzt von Österreich kommend, mhm. einmal zurück nach Österreich und da stehen ungefähr die gleichen Maibäume. Ja, nur einmal hängt die österreichische und einmal die slowenische Flagge irgendwie unten dran. Verbunden ist das aber mit einem sehr großen Wir-Gefühl. Wir als Slowenen, wir als Österreicher zelebrieren da unsere Kultur. In Wirklichkeit ist das sehr austauschbar. Das hat natürlich eine gewisse Banalität dann und zwischendurch sieht man Fahrradfahrer, auch jetzt in der Ausstellung, oder Motorradfahrer, Leute, die sich einfach freuen, dass es einen Feiertag gibt, nämlich einen arbeitsbefreiten Tag als Feier des Tages. Ja, die, äh, der Hintergrund oder der Grund für diesen, für diesen freien Tag ist irrelevant. Leute fahren rüber nach, ich sage so von Österreich, kommen über die Grenze, um Zigaretten zu kaufen, weil sie ein Stück weit günstiger sind, aber was eigentlich zelebriert wird oder was eigentlich irgendwie sozusagen als nationalistisch auch zelebriert wird in diesem Wir-Gefühl, steht auf einem anderen Blatt oder auf gar keinem Blatt, also es ist eigentlich banal geworden.
0: Kotjeje umenila Marina Gržinić, mediefotografie fotografije ni naključen in nepomemben opomenu potencialu in učinku fotografie
2: Barbara Kasper in Dunja Larise. Wir haben ein Zitat als äh, Untertitel für die Ausstellung von Walter Benjamin gewählt, das heißt, Geschichte zerfällt äh, also Historie in, im Sinne von Geschichtlichkeit zerfällt nicht in Geschichten, ja, sondern in Bilder, weil Bilder natürlich etwas als Momentaufnahmen sichtbar machen sichtbar machen können, wo jedes andere Medium hinterherhinkt. Vielleicht magst du noch was dazu sagen ja. zu Walter Benjamin.
3: Eigentlich, das ist auch eine, 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 ein Unterschied zwischen einer Art von Erzählen. Ja? In der sprachlichen Erzählung hat man immer sozusagen einen Anfang und ein Ende und einen Kontext. Sonst ist die Sprache sinnlos. Also wenn man wirklich Kontext äh, völlig vergisst, äh, da kommt die Sprache einfach kurz. In der Fotografie muss man ein eigenes Kontext einfach, äh, also das, ist, das sind momentane Aufnahmen, das ist eine, eine Kunst in der Zeit. Als momentane Aufnahme muss man sich die Kontexte sozusagen immer selbst ausmalen, und diese Kontexte verändern sich auch. Also, auch. also das heißt, jemand, der nach zehn Jahren diese Fotos sich anschauen wird, und schon überhaupt nach 100 Jahren, und das ist dieser Eingriff des, der Gegenwart auf die Zukunft, jemand, der sich in 100 Jahren diese Fotos anschauen wird, der, der wird nicht dieselben Kontexte sehen. Und es wird auch nicht sozusagen wie in einem Buch sprachlich schon einfach ihm serviert, sondern die Kontexte werden sich verändern, die Bilder werden bleiben, aber das werden nicht dieselben Bilder sein, wie, wie, wie sie heute sind. Trotzdem sozusagen auch, wenn wir, wenn wir ältere Bilder, also wenn wir sozusagen die Bilder vor, vor 100 Jahren anschauen, wir geben ihnen unsere Kontexte. Und das ist etwas sehr Interessantes, sozusagen diese, diese, dieses Dialog zwischen Zeiten, das durch momentane Aufnahmen überhaupt möglich wird.
2: Also wir sind beide sehr von Walter Benjamin geprägt, Wir ja. ja, haben uns das ja über viele Jahre mit Walter Benjamin auseinandergesetzt und ein anderes Zitat, das, wo wir mhm. kurz überlegt haben, ob wir es verwenden wollen würden, bevor wir mhm. uns für das, äh, mit der Geschichte, die eben in Bilder äh, zu entschieden haben, war, der Ursprung liegt im Fluss des Werdens. Ja, weil eben wie Tunja gerade ein bisschen ausgeführt hat im fortlaufenden Prozess ja andere Kontexte und andere Sichtweisen und damit auch andere Narrationen sich aus diesen Bildern heraus schälen heraus kristallisieren heraus auch bilden werden oder oder auch künstlich gebildet werden und damit verschiebt sich auch die Geschichtsschreibung, also wird die Geschichte ja auch immer wieder neu geschrieben und die Frage nach dem Ursprung ja, geht ja so weit zurück, dass ähm, das in Wirklichkeit ja ein fließender Prozess ist, ja. den wir ein Stück weit in unseren Ausstellungen seit einigen Jahren auch immer wieder mitdenken. Ja, also wir sehen das jetzt so, Uh, in 20 Jahren, 30 Jahren, 100 Jahren oder vor 100 Jahren wurde es eben ganz anders gesehen und die Wahrheit, also jetzt das Kapitalleiter irgendwie uh, gibt es ja so nicht. Kontext se
0: tako spreminja skozi čas. Pomemben del konteksta, iz katerega dojemamo fotografije, pa je tudi geografija rastavnega prostora. Pavlova hiša Potrni Lafeldu nosi poseben pomen. O dem in sodelovanju z Kustusom Paulove Hiše in fotografom Davidom Krancelbinderjem, tretjim umetnikom, ki je prispeval svoja dela v celoto rastave na pad sedanjosti na preostali čas, Barbara Kaspar
2: in Dunja Larise. Für diese Ausstellung war das der beste Ort, den wir uns vorstellen konnten, weil unsere Idee ist nicht jetzt die Dinge woanders zu präsentieren, als sie entstanden sind oder auch in anderen Regionen zwangsläufig. Ähm prioritär auszustellen, sondern ebenso vor Ort. Damit heißt das jetzt, das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie didaktisch vorgehen oder denken irgendwie, wir zeigen jetzt mit dem Finger irgendwo hin und denken, wir wissen irgendwas besser, das tun wir sicher nicht. Aber ich glaube oder wir glauben schon, dass, das Babelhaus genau an der Grenze hier auch angesiedelt, das auch einen Auftrag hat, einen Bildungsauftrag, einen, einen Gesellschaftsauftrag hat, ja, ein wichtiger Ort ist thematisch einfach die, die beste Wahl ist, um die Dinge, die hier entstanden sind, auch irgendwie hier zurückzugeben, hier irgendwie zu, zu präsentieren oder repräsentiert zu wissen. Und der David ist natürlich ein Kenner der Grenzregionen, ja, also ich kenne jetzt niemanden, der besser äh, sich auskennt, äh, als wir das erste Mal herkamen. Der David weiß ja wirklich, auch wenn man mit ihm herumfahrt, mit ganz viel Begeisterung und, und Detailwissen wie sonst kaum jemand, Geschichten zu erzählen, die hier entstanden sind oder vielleicht auch auf Dinge hinzuweisen, die wir, als nicht aus dieser Region kommende vielleicht gar nicht so, so wissen würden. Und der ist natürlich auch ein guter Fotograf. Und dass wir gesagt haben, lass uns das gemeinsam machen, war zuerst die Idee, dass er das kuratiert. Und dann hat er mir Fotos geschickt von sich. Und ich habe einfach gefunden, dass es so ein Dialog geworden über mehrere Monate zwischen dem Material, das er gesammelt hat, über viele, viele Jahre und uns, unseren Bildern, dass sich das so natürlich ergänzt hat, dass es eigentlich natürlich, Organisch zusammengeflossen ist. Und ich finde, das sieht man jetzt auch ganz toll, wie. Also, äh, es war jetzt nicht die Idee, auch auszuweisen, wessen Fotos von wem sind, wer welche Autorenschaft für welches einzelne Bild oder welche einzelne Momentaufnahme hat, sondern äh, es ist eigentlich irrelevant. Und der, sage ich jetzt mal, der Gesamtcocktail von, unseren, von uns dreien als Autoren dieser Ausstellung hat sich da echt natürlich und ich finde es sehr schön organisch zusammengefügt.
3: Ja, das ist eigentlich eine so, sozusagen Dialogform, Trialog eher Form, wo, wo jeder eigenes Kontext, eigene Vergangenheit auch und, und Ideen, Wissen auch mit reinbringt. Wie Barbara gesagt hat, also, äh, es war wirklich nicht unsere Idee, jetzt aus Wien zu kommen und irgendwas äh, hier besserwisserisch zu, zu präsentieren oder überhaupt den Leuten sozusagen ihre eigene... Das ist immer heikel, also, wenn man irgendwo kommt und dann irgendwelche Regionen auch fotografisch oder, oder sch man schreibt darüber, dass sehr oft äh, Leute sich fragen, okay, ja, ich, brauchen wir überhaupt den? Was, was hat er uns über unsere Region überhaupt zu sagen? Also eigentlich nichts. Das stimmt so nicht, also wenn man so, wenn man das in eine dialogische, fließende Form bringt, dann finde ich es eine, eine Bereicherung für alle, sozusagen, wenn, wenn verschiedene Kontexte mit
0: fließen. in območiv, in ob meji, tudi kustos in fotograf David Kranzelbinder.
4: Ja, es war so, dass die Barbara Kasper mich angerufen hat und mir von dem Projekt erzählt hat, dass die beiden also planen und ich habe das sofort total super gefunden, auf beiden Seiten der Grenze quasi diese Nationalfeierlichkeiten zu untersuchen oder an den Nationalfeiertagen unterwegs zu sein und zu recherchieren und es war dann relativ schnell so, dass wir draufgekommen sind, dass die Themen so ähnlich sind in unserer Arbeit, dass wir das dann quasi, dass sie mich mit eingeladen haben hier auch mit meiner Fotografie und es ist so, dass ich mich durch die Arbeit des Babelhauses ja immer in diesen Grenzregionen sowieso befinde, also sei das heißt es jetzt der italienisch, slowenische, aber auch Ganz stark der Österreich-Slowenische natürlich und in diesem Bereich zwischen, zwischen Wien, Ljubljana, Maribor und Graz halt sehr viel unterwegs bin und mir da die Dinge eben auch auffallen, äh, was ist da jetzt verschieden an, an diesen nationalen Symbolen von Slowenien und von Österreich und das Ganze zusammenzubringen, war dann, hat sich dann von selber sehr schön ergeben, das ist dann so wie die letzten drei Jahre gegangen, dass, äh, dass die beiden immer wieder äh, fotografiert haben an, an, an den Tagen und so weiter. Und ich das auch und dann habe ich eine Auswahl äh, von meinen Fotos geschickt und die Barbara hat dann quasi aus dem heraus die, die Fotos für die Ausstellungen ausgewählt und so ist das jetzt entstanden und wir haben jetzt unten so äh, verschiedene Teppiche, also wo ohne dass die Namen genannt werden, jetzt quasi die, die, die Fotos gezeigt werden äh, in, in, in einer Zusammenschau. Und äh, oben sind so, äh, ist so eine äh, A4-Serie, durch die man durchgehen kann und da gibt es auch einen kleinen Trick, das, ist, äh, das auch, soll auch diese Schichtungen zeigen, es geht in dieser Arbeit auch sehr viel um historische Traumata sozusagen und äh, eines der wichtigsten Traumata ist eben auch zum Teil die Grenze und das Trennen das die Grenze macht, wir versuchen das zu überwinden und es geht auch sehr stark um äh, diese Adressierung dieser historischen Traumata und die manifestieren sich halt in, in der Landschaft und in den, äh, in, den, in den Dörfern zum Beispiel, da hat man auf der österreichischen Seite halt total viele Denkmäler, haben diese, diese Kriegsdenkmäler zum Beispiel, das ist auf der slowenischen Seite eigentlich viel weniger und dieses Urtrauma oder diese Urkatastrophe war eben der erste Weltkrieg, der von diesen Nationalismen des 19. Jahrhunderts ausgelöst wurde und zu zeigen, was ist jetzt, welche Einschreibungen sind jetzt immer noch drinnen vielleicht in diesen Nationalismen, wo macht die Nation als Form Sinn, also der Nationalstaat war jene Form, in der sich die Länder eigentlich erneuert haben, das hat funktioniert für Frankreich, England und die USA zum Teil und da ging es wirklich darum, bürgerliche Rechte durchzusetzen und das hat eben eigentlich für Österreich und Deutschland nicht so funktioniert, weil Deutschland so, von Bismarck quasi mit Gewalt entstanden ist und diese Identifikation mit diesem Staat nicht stattgefunden hat, so wirklich, das dann später auch in den Nationalsozialismus geführt hat. Aber diese, diese Symbole sind zum Teil einfach noch unterwegs, also die da auch aus der, aus der Monarchie irgendwie übrig geblieben sind. Und es geht ein bisschen darum, auch die in Bildern wieder zu zeigen, weil Nationalismen sich immer wieder eigentlich Bilder bedienen. Es gibt dieses, dieses Wort von diesen. Imagined Communities und da steckt eben dieses Bild quasi drin, dieses Imagine und das zeigt uns einfach, dass man durch Bilder das auch wieder dekonstruieren kann vielleicht. Also durch das, dass man etwas viel öfter sieht, als man es im Alltag wahrnimmt, kriegt man eigentlich die Message mit, die da drinnen steht. Und das ist leider heutzutage wirklich so, dass man sagen muss, also diese Namen, die da stehen von jenen jungen Männern, die im Ersten Weltkrieg als zum Großteil als Kanonenfutter wirklich äh, in das feindliche Feuer gelaufen sind und gestorben sind, aus einer... Lernunfähigkeit von Generälen, die da Menschen wirklich äh, verheizt haben. Da kommt auch aus diesem Ersten Weltkrieg dieses, dieser Begriff des Menschenmaterials erstmals vor, was ein fürchterlicher Begriff ist, wie ich finde. Und das ist heute leider tragischerweise wieder so, dass von westlichen wie von ukrainischen, aber auch von russischen Kriegsreportern von sogenannten Meatwaves geredet wird, also von Fleischwellen, die jetzt wirklich in das gegnerische Maschinengewehrfeuer laufen müssen und in ihren sicheren Tod laufen. Und das passiert in den letzten Tagen hundertfach. Und man ist eigentlich entrüstet und kann angesichts dieser Ereignisse, äh, schwer irgendwie etwas sagen, also aber ich glaube, ich hoffe trotzdem, dass es eben wichtig ist, dass es solche Kulturarbeit gibt, die versucht, dieses Sinnige vom Unsinnigen zu trennen und zu zeigen, hier macht es Sinn, hier macht die Souveränität eines Staates Sinn, weil der Staat der Garant ist für die individuellen Freiheiten und hier ist es ein Nationalismus, der eigentlich nur Engstirnigkeit ist, weil es kann keine Antwort auf den Nationalismus ein anderer Nationalismus sein. Also das ist, es muss eine andere Möglichkeit geben. Da muss man tiefer schauen, da muss man in psychologische und in Vergangenheitsstrukturen schauen, wo diese Verwundung herkommt, damit ich mir eine Identität zuschreiben muss. Da heißt ja, was, dass irgendwie, irgendwie was fehlt auf einer anderen Seite. Ne? Weil eigentlich sollten wir alles Menschen sein und uns als solche äh, vertragen und äh, eben nicht, dass es zu Kriegen führt. Und das ist halt, glaube ich, die Idee äh, hinter der Kulturarbeit und hinter den Ausstellungen, die wir haben. Und das ist auch das, was die Fotografie hier untersucht
0: Kako torej so obstajati v identitet in kako se te oblikujejo, kje smo si bolj podobni, kot si morda mislimo in na čem utemeljujemo razlike so nekatera izmed vprašan, ki se vam znajo poroditi ob obisko rastave Napad sedanjosti na preostali čas, ki je v Pavlovi Hiši na ogled usedo 24. februarja 2024.